0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, C'est tous les jours en direct. Je suis très heureux d'être avec vous, évidemment. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on part sur Mars. Façon de parler, on va partir à la rencontre d'Elon Musk. Qui est-il À quoi rêve-t-il Son portrait, son histoire, dans un livre très documenté. Elon Musk, l'homme qui invente notre futur à l'archipel. Et son auteur, Luc Marie, est avec nous sur le plateau. Smart et réglo, la prime Peppa. non, ce n'est pas un dessin animé. C'est bien du droit. Qu'est-ce que c'est euh, on en parlera avec une avocate dans quelques instants. La pause café, Fanny Griesmer eh bien, se demande quels sont les meilleurs jours pour travailler. Évidemment, on parlera du travail hybridé, euh, écho au débat que nous aurons dans le Cercle RH sur la place du télétravail. Est-ce que le télétravail a réussi réellement à prendre sa place dans notre société Le sujet est au cœur de l'actualité parce qu'il y a un projet de loi en préparation euh, concernant eh l'isolement, notamment des salariés en cas de, de crise Covid. Et puis tout le, le débat qui, qui s'ensuit sur, évidemment, peut-on se séparer d'un collaborateur s'il ne souhaite pas se faire vacciner. On en parlera avec le vice-président de la NDRH, l'association nationale des DRH, et une avocate en droit du travail. Et puis, pour terminer, dans Fenêtre sur l'emploi, nous parlerons avec Julien Morisson d'un mot très à la mode, trop à la mode peut-être, la bienveillance, concept bullshit ou pas On fera le point avec Julien Morisson à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job, et bien, on part à la rencontre d'Elon Musk. Bien dans son job, on va aujourd'hui faire un focus sur un personnage mondialement connu, Elon Musk, l'homme qui invente notre futur. C'est le titre d'un livre écrit par Luc Marie. Il est notre invité aujourd'hui dans Bien dans son job. Bonjour.
1: Bonjour Luc. Bonjour. Euh,
0: livre passionnant, le sorcier de la Silicon Valley. Vous êtes historien, faut-il le préciser. Oui. Vous n'êtes pas astronaute. Vous euh, vous passionnez pour l'antiquité puis finalement
1: pour le modernisme absolu. Et l'histoire des sciences aussi, en général. Oui. Euh, puisque notre, notre émission
0: est très focus sur sur l'emploi et les RH, on va parler de ce personnage qui démarre avec son frère, qui bidouille et qui évidemment va devenir celui qui crée PayPal, qui va ensuite voilà. euh, par parti de rien, qui... parti de rien qui réussit, c'est le mythe américain. Mais voilà. quand il crée SpaceX et qu'il invente le concept très technologique et très mécanique finalement j'ai lu euh, qu'il avait vraiment une vision très intégrée du, du monde du travail de l'ouvrier
1: au soudeur il les recrute c'est quoi l'esprit Alors l'esprit enfin, c'est l'esprit de camaraderie hein. l'esprit les, pionnier qui va de pair avec l'esprit de camaraderie c'est-à-dire que tout le monde côtoie tout le monde dans le même espace dans le même temps les techniciens l'école bleue l'école blanc euh, se, euh, travaillent ensemble la main dans la main hein. main dans la main il n'y a pas il n'y a pas de mur qui sépare il y a que des cloisons transparentes et tout est construit sur place aussi, de carénage, des panneaux solaires, aux turbopompes, aux tuyères, tout est absolument construit sur place. Il ne fait pas appel à des sous-traitants, donc c'est... À des entreprises laitières Laitières, pour les exceptionnellement, en ouais. pour les transformer en, en réservoir, réservoir d'ergol et d'oxygène ouais. liquide. Il est incroyable. Donc d'ailleurs, Elon Musk pour ça, c'est un véritable innovateur, non pas un créateur. Il n'a pas, il a jamais créé véritablement de concept nouveaux, mais c'est un innovateur qui, et qui sait qui a le sens du futur et qui sait avant les autres comment va se dessiner l'avenir.
0: D'ailleurs, je me permets de revenir au début de votre livre parce que les, les débuts de la vie de ces hommes multimilliardaires et milliardaires oui. sont passionnants. Il y a son frère, oui. on en parle peu, mais il est très présent dans il sa balle. vie. Et c'est quelqu'un qui a l'intuition, quand il n'a pas d'argent, hein, il arrive d'Afrique du Sud...
1: Il euh, arrive sans argent, bah, il arrive au Canada, euh, il fait des petits jobs, bûcheron, agriculteur, il est même euh, nettoyeur dans une, dans une scierie pendant quelques jours, et tout va commencer euh, seulement en 1995 avec la création de Zip2, le premier annuaire téléphonique. Euh. Mais ce n'est pas simple au départ, vous le racontez, hein, il faut oui, que porte-à-porte oui. porte vers les entreprises qui leur disent mais qu'est-ce que vous nous racontez ah, oui, internet... Oui, parce À l'époque, Internet, personne n'envoyait. Euh, 95 là hein. On est en 95. C'était hier. C'est à... hier. C'est la préhistoire. Et, et d'ailleurs, pour Elon Musk, nous vivons toujours dans une préhistoire. Préhistoire de la conquête de l'espace, préhistoire d'Internet. Le futur est encore devant nous. Hein. Et l'année dernière s'est produit un événement euh, significatif, le 30 mai 2020. Pour la première fois, une société spatiale privée, SpaceX, qu'il a créée en 2002, a lancé des hommes vers la station orbitale. F... c'est un événement et pourtant c'est pas une marche sur la Lune c'est pas une marche sur Mars, mm. mais il y avait 500 000 personnes pour assister à cet événement exceptionnel et même Trump s'était déplacé exact. parce que pour la première fois c'est pas un État mais un homme qui relève le défi spatial mm. D'ailleurs c'est un oui. débat qui, qui, qui est contenu
0: dans votre livre, c'est vrai oui. que les, les défis spatiaux ce sont des, des grands pays puissants, la Russie bien sûr, voilà. le BRSS, euh, les états unis et, et l'un de ses ingénieurs Muller, d'ailleurs vous l'avez rencontré bah, parce que ce livre est tellement documenté qu'on a l'impression que vous l'avez suivi pendant six mois C'est
1: presque, oui, est à la trace. il est vrai que j'ai j'ai l'impression de le connaître maintenant, mais je ne l'ai pas rencontré pour cause de Covid. Et oui, je suis une victime aussi. Ouais, Collatérale du Covid. Collatérale du Covid. Et lui aussi, je, je devais le rencontrer. Et, et donc, mes renseignements proviennent de ses collaborateurs, surtout. Et, et, et aussi des gens de l'EUSA, euh, de SpaceX, et également du JPL de Pasadena... Euh, voilà. Comment vous le définiriez cet homme Parce que vous dites qu'il a quand même sacré,
0: un site intégré, il fait tout sur place, il, il est très méticuleux, il est aussi très audacieux
1: dans le début de sa vie, je oui, trouve. Alors, je, pour culotté. Pour moi, est oui, il est culotté, il y a, il y a une part d'audace, euh, il est, par exemple, il a rencontré le président de Mars Society, euh, Robert, Robert Zubrin, sans y être invité. Mmh. Il a fait un chèque de 5000 dollars à, à une grande soirée où le tout Hollywood était invité, mmh. à raison de 500 dollars à la place. Et lui, il a demandé à rencontrer directement Zubrin, qui, qui, accepte, finalement qui ça. accepte de le rencontrer, ouais. et le courant passe tout de suite. Alors, euh, Et c'est d'ailleurs de cette rencontre que naît son idée de transporter les hommes vers
0: Mars. Alors il y, y a une bataille, on peut, on peut faire une parenthèse d'actualité, parce que euh, Branson, qui lui aussi est un, marche un peu sur les traces de Muns, a lancé bon, bah, sa, sa navette qui est partie avant lui, puis on, on a Bezos, Amazon, qui lui aussi... Il y a un peu une bataille de milliardaires, juste vous qui observez à la fois l'histoire ancienne, puis l'histoire très récente, ces hommes-là, euh, c'est ce que dit l'astronaute,
1: enfin l'astronaute russe, euh, sur la phrase du berceau, que je trouve génial. Oui. Euh, nous, euh, la Terre est le berceau de l'humanité, nous ne pouvons pas vivre éternellement dans un berceau. C'est ça. Voilà, parce que pour Musk, moins pour Bezos. Alors Be Bezos et Prensos, ce sont des sous musk hein. ouais, D'ailleurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'espace euh, suborbital à 100 km, hein. ça Ils veulent voir la Terre de très loin. Voilà, c'est le tourisme. Euh, euh, musk, lui, il voit plus loin, il a une dimension en plus. Hum. Déjà... Il vise l'ISS qui est à 400 km, donc c'est trois étages au dessus. Et puis ses ambitions, c'est de coloniser Mars, ouais. de faire de l'humanité une espèce multi-planétaire. Car il, il, pour Musk, alors c'est quelqu'un qui est résolument tourné vers l'avenir. Si l'humanité ne quitte pas son berceau, comme le dit ce, voilà. ce Russe, eh bien, elle est condamnée à mourir. Elle est condamnée à mourir. Euh, donc pour sauver le monde, il faut élargir le monde. Il faut habiter d'autres mondes alors,
0: et les il est terraformé s'il le faut euh, SpaceX évidemment c'est cette conquête spatiale du 21 e siècle c'est-à-dire c'est Mars c'est plus la Lune il ouais. euh, y a la Tesla évidemment qui sont des voitures qu'on croise sur la route il a inventé oui. ce modèle de la voiture électrique alors est-ce qu'il est challengé par l'hydrogène parce qu'il y a un vrai débat de technologie ouais, ouais. Euh, et puis il y a, a l'hyperloop euh, ce qui est incroyable euh, même Villani qui est notre député qui, qui est un grand oui. mathématicien dit mais moi je trouve que c'est incroyable dans, dans, à l'OPEX dans le rapport de l'OPEX qu'est-ce que vous citez vous dites euh, il le dit lui euh, c'est un transport rapide sous vide en fait c'est ça
1: sous -vide. sous vide oui sous vide un tube sous vide incroyable Et, mais, il serait propulsé par des électroaimants hein, la première étape doit être Enfin, le premier hyperloop doit être lancé en 2028 si, si tout se passe bien mais, à mon avis il y aura du retard hein, comme pour tout hum. en Inde voilà. En Inde, des... mais si l'hyperloop marche, c'est la mort assurée aussi de l'avion et du train sur rail euh, à long terme. Un projet
0: Limougeau, parce que excusez moi il faut en parler un tout petit peu. Il y, a, il y a Limoges qui devait installer, pas loin de Limoges, oui. un hyperloop. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid. Oui. La région a investi. Il y a, il y a cette idée quand même de travailler sur un train hyper rapide, celui de Meuse qui va à 12, cl... 1200 200 km h
1: Plus rapide qu'un avion de ligne. Et moins cher, hein, c'est ce que vous dites. Et moins cher et moins polluant. Mais il faut, il faut construire toutes les infrastructures, c'est pas rien, C'est là c'est un autre défi. Et là, l'hyperloop comme Tesla, ça rentre dans le cadre d'un autre projet, parce que Musk donc, est tourné vers Mars, mais la Terre l'intéresse également, même s'il trouve que la Terre est trop petite pour les terriens. Et l'intelligence artificielle d'ailleurs. Et l'intelligence artificielle, mais sa, sa grande idée aussi pour l'avenir, c'est de réconcilier le progrès technologique avec euh, le respect de l'environnement. C'est ça. Et pour lui, l'hyperloop... Sauve la planète et la voiture électrique, évidemment, sont moins polluantes que la voiture thermique ou, ou l'avion, euh, voilà. Il faut lire ce livre parce que c'est un appro approfondissement d'un personnage qu'on croit
0: connaître. Il est très médiatique, même dans les pages People, puisqu'on voit oui. dans sa vie personnelle, dans sa vie amoureuse, tout ça
1: est très oui, chaotique très vieille, pour le moins. Oui, très chaotique, oui. Quatre femmes, sept enfants... Euh, sept garçons, hein. Sept garçons, dont des triplés et des jumeaux avec la même femme. À la, à la même femme, puis là, il a de
0: nouveau retrouvé une compagne pour faire un, un petit carnet rose. Sa vie est assez étrange. En revanche, il évoque, dans l'intelligence artificielle, un double débat. à la fois, au départ, il la craint, oui. et en même temps, il veut la dompter, puisqu'il veut nous mettre une puce électronique, si j'ai bien compris, dans le cerveau, qui doit être reliée à
1: l'ordinateur. Oui, pour, oh. euh, améliorer, euh, pour améliorer les performances intellectuelles et aussi combattre Alzheimer et les maladies euh, neurologiques. Mais il y a, ce il ce a le temps est...
0: de dormir, Elon Musk, vous qui le suivez à travers ses collaborateurs. Comment il fait, là il, il a un fer au fond. Alors,
1: dans... euh, aujourd'hui, il dort un peu plus qu'hier. Hier, parce que, Hier parce que... il dormait peu, hein euh, euh, lorsqu'il avait 30 ans c'était 20 heures de travail euh, 20 heures de travail par jour euh, 100 heures de travail par semaine euh, et... mais c'est quelqu'un qui ne renonce jamais hein. à chaque... par exemple l'histoire de Falcon 1. Hum, qui, qui, ça, va, ça démarre très mal. Euh, ça démarre très mal. Il est obligé d'aller dans le Pacifique, sur une, île sur une désert, petite ouais. île où il n'y a rien. Il, a, il est obligé de tout construire et sur un petit, une petite île de, de, des îles Mariannes, euh, proche de l'Équateur parce que la gravité est plus faible. Donc pour, et il a connu échec sur échec. Mais ils n'ont jamais démissionné. Hum, pour des raisons techniques, d'ailleurs souvent de la mécanique, le carburateur. Voilà, euh, euh, sur, euh, un défaut de réservoir. Et
0: finalement, il a réussi son objectif. Il a réussi à aller. Voilà. Euh, à chaque fois, Autant pour un Falcon 1 que Falcon 9, que le
1: Starship.
0: En, en un mot, avant de nous quitter, euh, et je ne veux pas spoiler votre livre, mais euh, c'est quoi C'est un transhumaniste C'est un homme qui pense déjà au 22e siècle Comment, comment on le place, Elon Musk Parce que c'est vrai, que quand on le voit, il fait jeune étudiant d'école d'ingénieur,
1: on a mais du mal un, à le caser. Je disais qu'il a le sens du futur. Enfin, c pour moi, c'est un Walt Disney croisé avec, un, avec Von Braun. Une espèce de Walt Disney de l'espace. C'est ça. Ouais. Et c'est aussi. L'héritier le, le, direct de Von Braun, vous savez, l'ancien nazi, mais lui n'est pas un ancien nazi, ni un futur d'ailleurs, qui a transporté les hommes, euh, les Américains, sur la Lune en 69. Exactement, exactement. Donc, pour moi, pour finir, en fait, je dirais que le siècle, le 21e siècle, c'est vraisemblablement le siècle d'Elon Musk. De Musk. Comme, comme le 20e siècle a été celui d'Einstein et de Von Braun. Le sorcier de la Silicon Valley, ça c'est le sous-titre, Elon Musk, l'homme qui
0: invente notre futur. Édition L'archipel, on avait son auteur Luc Marie, c'est un vrai plaisir de vous accueillir merci sur le merci. plateau. Découvrez ce livre, vous apprendrez plein de choses sur, sur l'homme et sur sa vision finalement de, 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 bah, de, de, de ce qu'il imagine être la vie demain, dans 50 ans peut-être. Dans 50 ans. C'est ça, globalement c'est
1: 50 oui, ans. Oui, 50 ans, mais il voit aussi dans 1000 ans. Dans Bon, lisez... Mais dans Milan, pour la du CM solaire, si tant est C'est ça, parce qu'il parle aussi du soleil, on n'a pas eu le temps, mais il y a toute une
0: vision le autour Jupiter, de, du Saturne. de tout. Voilà, c'est un homme qui vit dans l'espace. Merci Luc-Marie ouais. de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, alors on va revenir vraiment sur le, le droit, rien que le droit, le code oh. du travail. Ah oui, il est contraignant parfois. La prime PEPA ou la prime Macron. Ben, Qu'est-ce que c'est que cette prime On en parle avec une spécialiste. Smart et réglo, on redescend sur Terre. Oui, on va revenir sur Terre. On quitte Mars, on quitte l'Hyperloop et on revient au Code du Travail, le droit, euh, la prime PEPA ou la prime Macron. Sonia Yangui, merci d'être avec nous. Merci Plaisir merci. de vous accueillir, experte en droit social chez SVP, Information Décisionnelle. Je faisais un petit jeu de mots sur PEPA parce qu'on en a des enfants, évidemment, on pense à ce dessin animé américain euh, pour être un tout petit peu plus sérieux. Euh, quand a-t-elle été créée, cette prime Macron, pour, pour la resituer
2: Oui, c'était avec la crise des gilets jaunes, hein, déjà... <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'on l'appelle la prime Macron, mais elle, elle sort effectivement des différentes manifestations euh, liées aux au Gilets jaunes. Et euh, l'idée, c'était euh, d'accroître le pouvoir d'achat euh, des Français.
0: Ouais. Elle a marché, cette, cette prime, elle a fonctionné Oui,
2: elle a très très bien les fonctionné. Les ne, ne
0: la connaissaient pas au départ, vous oui. vous souvenez
2: oui, oui, au départ, c'est vrai que ça n'avait pas démarré tout de, suite, tout de suite, mais les entrepreneurs l'ont rapidement euh, mise en application parce qu'elle a beaucoup d'avantages. Elle est exonérée socialement et fiscalement, donc euh, c'est très intéressant pour les entreprises.
0: Alors, commençons par les conditions pour mmh. en bénéficier, puis on va essayer de savoir évidemment si elle est prolongée, parce qu'il mmh. y a tout un débat euh, évidemment euh, sur nos déficits publics et sur le coût que ça représente. Euh, comment on en bénéficie de cette prime
2: alors déjà il y a des conditions liées à l'employeur, c'est-à-dire que déjà bon, les employeurs de droit privé bien évidemment ils mmh. peuvent euh, la mettre en place. Les employeurs de droit public, donc les établissements publics industriels et commerciaux, les ehPA établissements publics administratifs, ils vont pouvoir le mettre en place, mais uniquement pour les salariés de droit privé qu'ils embauchent, pas pour les fonctionnaires.
3: D'accord. Ça s'applique aussi.
2: Voilà. Ça s'applique aussi contractuel, mais de droit privé. Droit hein, privé. Voilà. Euh, ensuite ça s'applique aussi aux associations hein, reconnues d'utilité publique ou d'intérêt. Général et euh, aussi les euh, ESAT <rire> établissements services d'aide par le travail voilà pour cela ça s'applique pour ce type d'employeur Ensuite, côté salarié, côté, salarié, ouais. côté salarié tout salarié est éligible à la prime euh, mais il y a deux conditions il faut avoir une rémunération inférieure à 3 SMIC ce qui fait à peu près 4 663 euros brut euh, oui, et il faut euh, être titulaire, être lié par un contrat de travail à l'entreprise au moment du versement de la prime ou de la signature de la DUE ou de la, collectif, du dépôt de l'accord collectif. D'accord. Voilà, après, il euh, y a des conditions euh, liées à, par exemple, de la... on peut moduler le montant de la prime, etc. Hein.
0: Euh, elle est de combien, cette prime Comment elle marche
2: Alors, elle est plafonnée euh, par rapport aux exonérations. Euh, donc, ce qui veut dire que si euh, on peut verser une prime euh, de 4 000 euros... Hein, si on veut, mais elle sera exonérée dans la limite d'un plafond de 1 000 euros et elle sera, euh, le, ce plafond sera porté à 2 000 euros dans certains cas de figure. Le premier cas qui a été ajouté par rapport à l'année dernière, c'est pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, important. Donc ça, c'est très intéressant pour les petites entreprises. Euh, deuxième cas, accord d'intéressement toute entreprise qui aura un accord d'intéressement ou qui mettra en place un accord d'intéressement mettre, pourra mettre en, à bénéficier de ce plafond de 2000 euros.
0: Sonia, il faut quand même préciser que pour l'entreprise, vous l'avez bien dit, c'est exonéré de cotisations. Cotisation, cotisation
2: sociale, sociale et fiscalement. Donc ça, c'est
0: intéressant aussi. pour l'entreprise. Oui. Voilà. Elle mm. donne aux salariés, à elle, elle
2: partage le fruit de sa richesse, sans avoir à régler la CSG, CRDS, ça. notamment. Toutes les cotisations, sécurité sociale et sécu. Et et tout à fait. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et dernier cas où le plafond peut être porté à 2000 euros, eh bien, c'est cette grande nouvelle la valorisation des travailleurs de deuxième ligne, ah. donc on va certainement y revenir, mais en tout cas, l'idée, c'est de négocier un accord ou d'engager des négociations euh, liées à la valorisation de ce type de travailleurs.
0: Alors, les fameux travailleurs de deuxième ligne, on a bien parlé des premières lignes, mmh. bon, on avait fait beaucoup de... de bruit, on de les, bruit. les a identifiés, d'ailleurs même en tapant dans nos mains, oui. euh, mais, mais euh, la deuxième ligne, c'est quoi Ça a été bien défini, Alors. là
2: le texte nous dit que Complexe, ça ligne. concerne oui, les salariés qui travaillent dans des activités de commerce et de services euh, qui ont été en contact direct, exposés, si vous voulez, au virus.
0: Donc le, le retail, le commerce... Euh... Voilà,
2: par exemple, on pense aux hôtes et hôtesses de caisse, Bien sûr. on pense aux agents de propreté, euh, etc. Donc pour l'instant, on n'a qu'une définition euh, comme ça, qui nous dit vraiment les salariés exposés qui ont travaillé majoritairement, voire uniquement sur site en 2020 et 2021. Et euh, en général, pour toutes les anciennes primes PEPA que nous avons eues, euh, nous avons une circulaire une instruction ministérielle qui est sortie. Donc qui fixe qui fixe, qui précise un petit peu les choses. Donc on espère qu'on bah, on qu aura un peu plus d'éléments, effectivement, par rapport à ces travailleurs de deuxième ligne qu'il va falloir valoriser, identifier. Pour
0: qu'on soit précis, là, aujourd'hui, ces entreprises, ceux qui veulent bénéficier de cette mm. prime et qui sont en deuxième ligne, peuvent ou il n'y pas encore assez d'éléments juridiques pour permettre à l'entreprise de le faire On en est où, là Alors,
2: là, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, quand même, c'est qu'on a eu un communiqué de presse qui date du 28 avril 2021 où on a dit « Prime Macron s'est reconduit », etc.
0: D'accord, ça, c'est un communiqué de presse ça c'est pas un document voilà, juridique.
2: Exactement. C'est passé. Alors on a eu le projet déposé le 2 juin, ouais. définitivement adopté le 12 juillet. Mmh. Non non, on attend juste la publication au JO. Mais néanmoins et puis surtout cette, cette instruction ministérielle parce qu'une fois que ça sera passé, euh, ça sera bon. Mais normalement, c'est définitivement adopté le 12 juillet, donc le texte ne devrait plus changer. Mmh. Et puis euh, mmh. ce qui est intéressant aussi, c'est que cette prime peut être versée du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. Alors, bien évidemment, on a eu des entreprises qui nous ont contactés en nous disant, ben, comment on fait euh, Le texte n'est pas paru, est-ce qu'on peut quand même verser cette prime dès le 1er juin bon. Nous, bien évidemment, c'était prudence avant tout, mais euh, ce comme faut... toujours, comme les avocats, comme comme toujours. les avocats <rire> sont toujours très prudents. très prudents. Mais finalement, le texte est bien sorti conforme à, à ce qu'avait dit le gouvernement lors de ce communiqué de presse. Donc, les exonérations seront bien euh, appliquées, euh, malgré tout, même si le texte n'est pas sorti que les entreprises ont bien versé dès le premier jour.
0: Pour, pour qu'on soit clair, avant de nous quitter, Sonia Yangui, les entreprises sont libres ou pas oui. de mettre en place cette prime Macron. Je, tout je à repose fait. cette question tout parce que est-ce que les partenaires sociaux ou le délégué du personnel peut inciter l'entreprise en disant vous n'avez pas mis en place cette prime mmh. Macron, nous la souhaiterions. Et comment
2: ça marche ça Alors concrètement, ça reste effectivement facultatif. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui, qui décide de mettre en place. Alors bien évidemment, les représentants du personnel ont un rôle là-dedans parce peuvent effectivement inciter les entrepreneurs mmh. à, le mettre en, à la mettre en place. Mais c'est bien l'employeur et ça passe par deux choses. Soit un accord collectif, accord. forcément négocié avec les partenaires sociaux, soit une décision unilatérale. Après information des, du CSE, Comité Social et Économique, euh, mais pas une consultation, juste une information. Donc c'est bien l'employeur qui, 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 qui fixera le montant un, de sa prime. Qui fixera le montant, les règles, etc. Même si on est dans un dialogue social quand même dans les entreprises.
0: Bah, en général, le salarié mais ça reste
2: une refuse
0: pas une prime en général. Enfin, J'ai rarement vu ça. Euh, il fixe aussi le montant de la oui. prime, on est d'accord. Tout à fait. Il n'est hein. pas euh... obligé
2: d'aller jusqu'à 1 000 euros. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une exonération à 1 000 euros qu'il va fixer forcément 1 000 euros.
0: Et on le redit, un plafond euh, à 4 000. Euh, faut...
2: Alors 1 000 ou 2 000, le d'exonération est à 1 000 ou 2 000 s'il donne
0: plus il sera soumis
2: à cotisation pour le surplus
0: donc ça va au maximum 2 000 euros il échappe aux cotisations
2: exactement merci Sonia Yangui
0: j'ai tout compris à cette prime PEPA avec l'incertitude sur les deuxièmes lignes vous attendez des informations un peu plus précises on espère
2: un peu plus précises
0: le gouvernement est déjà aussi sur le projet de loi dont on va parler juste après la pause café de Fanny Griezmer parce que dans le cercle on va essayer de se pencher sur ce texte dont on ne sait pas grand chose encore mais qui va évidemment provoquer quelques modifications. Tout de suite, c'est la Pause Café. Vous le savez, Sonia, vous connaissez notre émission. Fanny Griesmer eh bien, nous parle du meilleur jour pour télétravailler, qui implique évidemment l'idée qu'on est en train d'hybrider le travail euh, entre du présentiel et du télétravail. Eh bien, comment ça va marcher Fanny Griesmer nous explique tout. Télétravail hors note, télétravail Telle est la question. Shakespeare n'avait pas imaginé encore cette, cette problématique. Non, non, non. Euh, ça, ça se pose de moins en moins, je mais trouve. Mais Fanny, cette question, euh, dans votre pause café aujourd'hui, c'est une question dont parlent vraiment les salariés à la pause café. C'est-à-dire, tu travailles quand C'est quoi ton, quand jour quand, quand ton jour C'est quand ton jour C'est exactement ça,
4: hein cette question. Alors, c'est vrai que le. Travail hybride, c'est l'avenir, nous dit-on, un peu à la maison en télétravail, un peu au bureau en présentiel, un double rythme qu'il va falloir gérer. Quand on y réfléchit, l'équation bah, est pour le moins complexe, surtout si on cherche à la résoudre, en parvenant à trouver cet équilibre parfait. Alors peut-on le trouver Je ne sais pas, mais cet équilibre qui nous permettra bah, de concilier vie pro, vie perso, de travailler efficacement, sereinement, sans pour autant perdre le lien avec ses collègues, justement, pour euh, discuter autour de la machine à café et si l'on vous donnait le choix, je me suis posé cette question, quel jour choisiriez-vous dans la semaine pour télétravailler
0: C'est une question importante. Euh, globalement, Fanny, quand même, il faut, il faut le dire, les, les salariés disent globalement, oui au télétravail. On sait que
4: plus voilà. rien ne sera jamais comme avant. Maintenant qu'on a un petit peu goûté au télétravail, forcément, on n'est pas prêt à y renoncer. Le télétravail s'est imposé dans nos, dans nos vies globalement depuis mars 2019, même si certains euh, télétravaillaient occasionnellement euh, auparavant. Entreprises comme salariés ne se posent plus la question s'il faut télétravailler ou non, mais plutôt quand Comment Selon un sondage Ariste Interactive réalisé pour l'agence de communication Epoca dévoilé le 25 juin dernier... C'est venu sur le plateau d'ailleurs. Exactement. Epoca. La dose idéale de télétravail est de 2,7 jours en moyenne pour les salariés. Alors il s'agit bien sûr d'une moyenne. Hein. Mmh. Euh, ça se joue donc sur... Deux ouais, ou ça. trois jours, euh, ça fait quand même pas mal de mois qu'on parlait de ces deux trois jours.
0: Mmh, la fameuse hybridation, on en parle depuis euh, presque six mois maintenant.
4: Même un peu plus, ouais, ça, que ça fait un an qu'on parle ouais. de, de ces deux trois jours euh, en télétravail.
0: Et d'ailleurs, la NDRH qui sera avec nous avait évoqué cette question dans une étude à peu près similaire. Est-ce qu'on peut choisir sur le plan juridique, j'imagine Fanny, ces jours télétravaillés C'est compliqué ça
4: C'est compliqué. Alors il faut savoir déjà que depuis le 9 juin dernier, le télétravail n'est plus obligatoire. Les salariés qui ne veulent pas retourner au bureau à plein temps doivent négocier avec leur employeur et c'est lui qui aura le dernier mot, et là c'est important, l'employeur est libre de consulter, bien sûr, mais surtout d'imposer les jours de télétravail en fonction du rythme de travail propre à l'entreprise, à l'organisation, mais aussi et surtout en fonction des besoins du poste. En somme, vous n'aurez en principe pas le choix. Le télétravail n'apparaît pas dans le code du travail, et par ailleurs le gouvernement n'a pas pris de loi ou d'arrêté pour fixer le nombre de jours télétravaillables. Une autre source d'incertitude, c'est les accords qui sont pris euh, actuellement ne seront pas forcément Pérenne une fois euh, la crise sanitaire passée. L'accord euh, porte sur une période transitoire, le temps de sortir de la crise. Donc euh, tous ces accords ne sont pas voués à perdurer, en tout cas dans certaines entreprises.
0: C'est ça, il y a accords sur 18 mois et évidemment à la revoyure en fonction. Euh... ça, donc pour tous ceux qui ont déménagé. Mm, mm, bah là, ça va être plus compliqué ils vont devoir reprendre le train s'ils ont une ligne de train. Euh, et le télétravail à la carte, tiens, ce sera intéressant Ce
4: ben, sera serait intéressant, mais ça nous renverrait à un choix plutôt cornélien. Alors 2-3 jours sur 5, oui. Mais quel jour oui. Et si vous aviez le choix Donc voilà. L'idée, c'est quand même de faire un choix judicieux. Donc, j'ai pesé le pour et le contre pour chacun des jours. Alors,
0: on va prendre tous les jours de la semaine. Ils seront faciles. Euh, on les, Ça on qui est est... Pas non, recoupir, mais les hein, plus simples. Euh, c'est vrai que c'est lundi, vendredi. C en... Ça semble être le choix idéal. Le début,
4: la fin, quoi. Effectivement, hein, c'est vrai qu'il n'a pas en tête d'opter pour un lundi, un vendredi. L'occasion idéale de prolonger l'air de rien le week-end. Puis, de temps en temps, bah on travaille on on télétravaille. de télétravaille. De télétravailler depuis sa maison de campagne. Hein. Vous voyez. Enfin, voilà, on, on peut peut-être réduire un petit peu ses heures de travail. Hein. Euh, oui de très très loin en tout cas très loin de son open space c'est vrai que ça semble assez intéressant en plus si l'on choisissait le lundi bah, ce serait aussi quand on y pense le remède contre le blues du dimanche soir mmh. c'est vrai que lorsque l'on sait que bon, on va pouvoir programmer un petit peu euh, plus tard son réveil peut-être passer la journée en pyjama à travailler de chez soi la fin du week-end apparaît déjà un petit peu plus douce sauf que du lundi lundi soir, Il y a le blues du lundi soir, non Il y a le du lundi soir, effectivement, de pour fait. reporter euh, sur le lendemain. Mais le lundi, c'est souvent la journée dans les entreprises où les équipes se réunissent pour définir les priorités de la semaine. Et le vendredi, c'est celle où on débrief, mais pas seulement, c'est souvent le moment propice à, à ces petits échanges informels mmh, autour de smartphone. la machine à café. C'est là où vous prolongez également la pause déjeuner. Bref, c'est des petits moments assez conviviaux hein, où l'on ralentit et ça fait du bien. Ça serait je trouve en tout cas dommage de s'en priver. Alors le mercredi, on
0: parlait de Peppa Pig tout à l'heure en faisant de l'humour, le mercredi c'est la journée des enfants. À
4: condition de, de, de pouvoir travailler tout en regardant Peppa Pig d'un œil. je ne sais pas, c'est vrai que c'est stratégique. Alors c'est vrai que, euh, parents ou pas, Globalement, le mercredi, ça coupe euh, la semaine en deux, en deux parties égales. Donc ça permet de reprendre un petit peu son souffle hein, en cours de semaine. Euh, il jour idéal aussi pour ceux qui aiment l'ordre et la symétrie comme moi. Mais le mercredi, c'est aussi et surtout le jour des enfants. Donc on comprendra pourquoi les salariés parents bah, porteront naturellement leur dévolu ouais. sur, euh, sur ce jour où leur progéniture n'est pas sur les bancs de l'école. Alors c'est vrai que télétravailler le mercredi... le bah, matin, si je peux me permettre.
0: Il y a l'école le matin. Ça dépend, des... ça dépend des villes. Ça, ça
4: dépend des villes. Ouais, à Paris, c'est le matin. Ça des villes. Bon, voilà. Bon, moi, je n'allais pas à l'école le mercredi, en tout cas. Euh, bon, en tout cas, ça vous permettra éventuellement d'économiser la nounou sur la journée du exact, mercredi, exact. Euh, voir un petit peu plus et profiter de, 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 de passer un peu plus de temps avec vos enfants. Mais soyons honnêtes, hein, ceux qui auront euh, euh, mal vécu cette, euh, cette période de télétravail, option école à la maison, ne choisiront peut-être pas l'option euh, du mercredi. Euh, difficile, effectivement, de combiner euh, visio, puzzle, goûter, épais, euh, pig Et puis le mercredi, ça reste la journée taxi par exemple. Excellence, hein, vous avez le judo, la gym, le cours de piano, vous faites des allers-retours, euh, ça peut euh, s'apparenter à un véritable marathon. Mardi, jeudi, quelle idée Comment on fait bah moi je trouve que c'est plutôt intéressant hein, parce que vous serez le seul à faire ce choix déjà, hein, ça permet de vous distinguer. Et puis j'ai cherché l'intérêt quand même de choisir le mardi ou le jeudi, figurez-vous qu'il y en a un, ça concerne les Franciliens. Mmh. Mardi et jeudi ce sont les jours euh, les plus chargés sur les routes en, en Ile-de-France, donc c'est là où vous rencontrez des bouchons. Et puis c'est aussi un petit, dans une moindre mesure plus chargé dans les transports en commun, donc si vous voulez éviter euh, bah, les, les encombrements, la promiscuité, le stress et la fatigue des transports, ce choix peut s'avérer plus intéressant qu'il n'y paraît bon finalement chaque jour a ses avantages ses inconvénients et oui. bon retenez une chose c'est votre employeur qui aura le dernier mot donc de toute façon a priori vous ne pourrez pas choisir en tout cas moi je souhaite bon courage à l'employeur parce qu'il faudra trouver la bonne formule celle qui convient à l'organisation et puis aussi bah voilà euh, faire, euh, faire euh, enfin essayer de composer avec les impératifs et surtout les désirs et des ratas de chacun et ça bah, Ça oui. risque de ne pas être simple.
0: Mais on va en parler d'ailleurs dans le cercle érage parce que cette, euh, cette chronique Pause Café, parce que vous en parlez à la Pause Café, le sujet dont on va parler aujourd'hui, bah, vous en parlez depuis ce matin. Euh, Qu'est-ce que je risque si je ne vais pas me faire vacciner Est-ce que le télétravail va s'imposer si je suis confiné pendant 10 jours Est-ce qu'un licenciement peut évidemment tomber sur ma tête C'est des questions qui sont à la fois concrètes et en examen aujourd'hui, euh, bah, évidemment au ministère de l'Économie et chez les, les députés à l'Assemblée. On va accueillir deux, deux experts du sujet. On fait une courte pause et on vient se pencher évidemment... Bah, sur l'avenir euh, bah, des six mois sur euh, bah, le code du travail. C'est un sujet sensible, c'est le Cercle H. Le Cercle RH avec deux invités euh, pour parler. Alors Aujourd'hui, c'était le thème du télétravail. On va bien sûr en parler parce que est ce qu'il a vraiment euh, trouvé sa place euh, dans nos organisations On venait d'en parler avec Fanny Grismère et puis l'actualité nous rattrape évidemment avec ce pass sanitaire, les annonces d'Emmanuel Macron, un projet de loi en préparation, euh, le ministère de l'Économie, le ministère du Travail qui planche pour savoir bah, si euh, lorsqu'on ne sera pas vacciné, il sera possible de mettre à pied un salarié, puis de le licencier. Bref, on accélère euh, bien euh, la motivation des salariés à se faire vacciner, ça c'est un vrai sujet, euh, avec un autre débat euh, induit, c'est si on m'oblige à licencier un salarié dans la restauration par exemple euh, qui prendra en charge le coût de ce licenciement parce que ce n'est pas euh, la volonté de l'employeur mais bien la volonté eh bien, de l'État de, de, de le licencier. C est, c est, il y a beaucoup de sujets sur la table et ça, ça ressemble un peu à un casse-tête d'ailleurs pour le, le gouvernement, avec moi Benoît Serre que je retrouve avec grand plaisir, ça faisait bien longtemps que vous n'étiez pas venu sur le plateau euh, vice-président de l'association national des DRH. 5 000 membres, un peu plus de 10 millions de salariés. Exactement. Et on va entendre la position de la NDRH. Je précise que vous êtes DRH de L'Oréal-France. Oui. Et c'est un vrai plaisir, parce que c'est une nouvelle fonction que vous occupez. Peut-être viendrez-vous nous parler de la, de la rentrée. Euh... Oui, je vous lance déjà les invitations. Avec euh... Merci d'être avec nous, en tout cas. Emmanuel Barbara, merci de revenir oui. sur le, le plateau. Euh, avocate associée en droit du travail, cabinet Auguste de bouzy Vous étiez venu nous parler euh, il y a quelques mois, de, non pas de ces questions d'ailleurs, mais du droit du travail. Euh, bon, commençons par regarder ce qui va se passer un projet de loi est en préparation le conseil d'état va devoir examiner si tout ça est très clair, regardez les, les hypothèses possibles, avec une mise à pied de deux mois euh, bah, si le pass n'est pas conforme pour le salarié, ça s'est évoqué avec un délai jusqu'au 31 août puisqu'il avait été évoqué fin juillet 31 août pour être en règle en termes vaccinal et puis après deux mois si toujours pas de passe conforme possibilité d'un licenciement je dis possibilité parce que le législateur n'a pas tranché je me tourne vers vous l'avocate parce qu'on va, on va avoir la position de la NDH et les entreprises qui doivent vous appeler que dit le droit sur cette question on a le droit de se séparer ou de mettre à pied un salarié qui dit, dans ma liberté de conscience, je ne souhaite pas être vacciné. On a eu des manifestations dans plusieurs villes de France hier.
3: Oui, oui, j'entends bien que cette question est pour le moins éruptive. Cependant, euh, si le droit vient intégrer dans son dispositif une obligation, euh, j'allais dire réglementaire, enfin, une, ob une obligation de cet ordre, euh, qui existe pareillement pour, euh, je rappelle, pour le, le dernier, euh, le, le, le dernier euh, comment vaccin en date qui concernait oui. l'hépatite. On a eu cette introduction de l'hépatite à titre euh, Je ne sais plus quel qu le Kazakh, le douzième, on, est le numéro de Kazak, mais ce serait le douzième, il me ça. semble, celui-là. Eh bien, euh, si dès lors que euh, cela, re, cela euh, rejoint, euh, j'allais dire, une obligation légale, euh, d'être euh, de, de présenter, et bien si cette obligation légale n'est pas euh, remplie par le salarié il, de, il peut faire l'objet en effet d'une éviction et ça a été déjà jugé au titre précisément de, du vaccin de l'hépatite euh, de l'hépatite B, euh, un, un personnel assujetti à cette obligation n'avait pas présenté ou ne voulait pas, etc. Donc le, le, le licenciement a été euh, prononcé Donc, il y a une et le juge et, et il y a aussi toute une jurisprudence sur euh, les permis de conduire. Enfin, je veux dire les permis de conduire c'est une obligation euh, pour qui pour qui conduit dans, dans, dans son activité professionnelle S'il n'a pas le permis de conduire, comment vous dire que ça pose un problème Donc, c'est de cet ordre-là, en fait. Alors après, comme nous, on est à, à la phase d'avant, c'est-à-dire à, à l'introduction de cette nouvelle obligation dans notre dispositif légal, forcément, ça crée, à raison de, 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 de ce sujet qui, hélas, anime notre vie depuis 18 mois, un certain nombre de questions. Mais, Mais fondamentalement, oui, une fois qu'on y est, ouais. si on y est, on verra quelle est la loi. Eh bien, mmh. ça s'appliquera. Euh, Benoît Serres,
0: là, à la fois le DRH, parce que je veux dire, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un gros service DRH chez L'Oréal, et puis vice-président de la NDRH. D'abord, côté NDRH, qu'est-ce qui remonte en ce moment des entreprises ben, Est-ce qu'il y a une, des questions
5: Des questions, mais alors, il y, y a la partie euh, juridique qu'Emmanuel vient de traiter. De toute façon, c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pareil pour euh, euh, le, 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 la visite médicale d'embauche. Il enfin, y a tout un tas de trucs comme ça qui font que c'est obligatoire. Ce que mmh. On s'y Si celui qui ne veut pas, eh ben, il, il en tire les conséquences. Mmh. Donc c'est pas le juridique, c'est pas tellement le sujet. On va avoir projet de loi. Le sujet, c'est comment on va gérer ça, parce que qu'est-ce qui se passe finalement Le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas souhaité rendre la vaccination totalement obligatoire. C'est ça. Et par conséquent, se tourne vers les entreprises en disant :« Gérez nous l'obligation globalement. » Ce qui était la pire des solutions. On bon. est d'accord. Pour nous, sur un plan opérationnel, parce qu'effectivement, on peut dire juridiquement, celui qui ne veut pas, mise à pied, pas de salaire, puis licencié, tout ouais, ça.
0: Oui, c'est juridique. Mais
5: ça, ça c'est juridique. Mmh. Mais dans la, vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué à gérer quand même. Alors, nous, on est plutôt partisans d'introduire une logique de souplesse à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, c'est de mmh. dire, celui qui sait qu'il doit présenter un pass sanitaire et qui ne le fait pas volontairement une fois, deux fois, on, on, il ne peut pas rentrer dans l'entreprise ou dans la boutique ou dans le centre commercial, enfin différent ou, la, ou, le, ou le restaurant, on lui prend des jours de congé en lui disant bah, vous avez 24 heures pour aller au moins faire un test un PCR, PCR ouais, et, et déclencher vos opérations de, de vaccination parce que l'une des difficultés quand même de tout ça c'est que la vaccination c'est, vous savez, entre le premier et le deuxième c'est 21 jours, après c'est 15 jours voilà. Donc, même celui bien, qui voudrait qui ferait, bien, qui ferait preuve ah, de très bonne volonté il peut rien faire avant le 15 août. C'est ça. C'est pour ça qu'on a repoussé. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc ça a été repoussé. Bon, mais ça a été repoussé. Mais du coup, c'est un peu paradoxal avec euh, l'urgence de la quatrième vague qu'il faut arrêter. Donc bon, voilà. Je sais pas. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc on est plutôt sur une logique de souplesse pour les gens s'adaptent. Après, si vous tombez sur quelqu'un qui volontairement refuse, idéologiquement, de se, c'est son problème, bien de sûr. se soumettre à une obligation légale, quels que soient les motifs pour lesquels, sauf si c'est des motifs médicaux qui rendent oui, impossible la vaccination. Il ben y a un moment où c'est pas l'entreprise d'en tirer les conséquences. En revanche, c'est au salarié d'en tirer les conséquences de, du choix qu'il fait. Il est très respectable, mais nous, on est soumis à une obligation de sécurité et de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que pendant bon. ces 18 mois, on nous a quand même gentiment rappelé la responsabilité de l'employeur. Pénal Pénal Je parle sous le contrôle pénale. manuel, mais pénal Protéger les salariés. Si demain, si demain j'ai un cluster qui se crée dans une entreprise parce qu'on a laissé rentrer des gens qui n'avaient pas le pass sanitaire et qui, donc, étaient contaminés, qui on va venir chercher Pas le salarié. On va venir chercher l'entreprise.
3: Ouais, ouais.
0: C'est ouais. un, vrai, un vrai très gros sujet. J'en soulève un deuxième à l'avocate que vous êtes la spécialiste en droit du travail, qui peut choquer les, les, les employeurs, parce qu'on leur a demandé beaucoup de choses aux employeurs depuis 18 mois. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, du gel hydroalcoolique, euh, des sens de circulation, des, euh, des responsables référents Covid dans l'entreprise. Bref, beaucoup de choses. Euh, policiers, pompiers, euh, infirmières, disent, là, à travers leur syndicat, leurs représentants, il n'y a aucune obligation à être vacciné. Ça vous choque, l'avocate que vous êtes Là, je parle de services publics, mmh. de femmes et d'hommes qui viendront frapper à la porte des salariés pour voir s'ils sont bien en isolement pendant 10 jours personne qui frapperait, qui ne serait pas vacciné enfin permettez-moi de vous dire que ça semble quand même un peu dingue Enfin, je, je le dis en souriant, mais quand même. Oui,
3: en effet, il y, y a lieu de le dire en souriant, si je puis dire, puisque c'est une sorte de contradiction ou de paradoxe ultime. On n'est pas, enfin, notre vie est, est pétrie de contradictions. Euh, S'il s'agit de, 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 de mettre en œuvre des contrôles, ces contrôles étant à la main de ces corps-ci, euh, s'ils sont pas tous encore ou en cours, enfin, ou invités quand même comme la, la population générale. Je rappelle quand même que tout ça s'inscrit dans une, une sorte d'invitation, comment dire, j'appuyais
0: Oui, avec un on pousse Appuyer, oui, appuyer.
3: Merci. Pour se, se vacciner, donc forcément, on a marché, va trouver des, des et ça a marché. Un million.
0: Euh, le... Et je
3: pense qu'on peut s'en réjouir. Je suis pas épidémiologique, euh, épidémiologiste. Encore qu'après 18 mois, on peut se demander si chacun d'entre nous n'a pas acquis cette compétence. Mais enfin, toujours est-il que là, en l'espèce, euh, voilà, on pourrait se trouver confronté à des paradoxes de cette nature. Mais à un moment donné, il faut avancer et, 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 et le système de contrôle, puisque le contrôle il y a, euh, devra être effectué et dévolu par oui. des, des
0: corps précis. Débat sur les contrôles, puisque les policiers ont déjà annoncé, mais c'est pas le sujet de notre émission émission qu'ils ne pouvaient pas le faire et
5: qu'on le mais ferait avec des les agents de la Sécu. Mais, oui, mais c'est comme les restaurateurs, ouais. vous disent, moi voilà. déjà, je, je, je prenais je, je... le numéro de portable, bah ouais. maintenant il faut que je vérifie le passant. sanitaire. ça marche pas. Bah, c'est un peu compliqué quand même, hein. Donc, euh, mais il faut bien le faire. Alors il paraît qu'il y a une appli formidable qui permet de le vérifier en quelques secondes, mmh. etc. Mmh. Bah, tout on ça doit verra. être équipé. Mais, mais c'est toujours le même sujet. Moi, je ne conteste pas le fond des décisions qui ont été prises par le Président de la République, puis on verra ce que le Parlement fait. Mais après, la mise en œuvre opérationnelle, mmh. elle est un peu euh, compliquée. On va parler du télétravail parce que c'est aussi lié au, au, à la période de confinement de 10 jours où on
0: pourra peut-être autoriser le salarié à être en télétravail. Il se confine mais il bosse. Ça, c'est bah, une celui question... Qui celui qui
5: peut, bah, bien celui sûr... Qui peut, celui qui est en télétravail. Bah, S'il ne peut pas rentrer dans l'entreprise parce qu'il n'a pas son poste sanitaire, il reste en télétravail. Vous aurez d'ailleurs probablement des effets d'aubaine. Évidemment. Vous aurez un double effet d'aubaine. Vous avez des gens qui vont dire bah, ⁇ moi, je vais rester en télétravail juillet août ⁇ pas mal. C'est un bon. C'est vrai. Il d'autres qui vont dire je ne vais pas y aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils vont bien finir par me virer à la fin. Il y a aussi des gens qui vont avec et ça m'arrange. Comme toi, je n'ai pas besoin de négocier mon licenciement. C'est une bonne. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr. Le salarié, mais c'est comme ça. C'est la vie des
0: entreprises. Mais je vous pose un cas de conscience, un cas concret, un cas d'école. À la tête de vous êtes DRH France de L'Oréal. Vous êtes face à une salariée, un salarié auquel vous êtes, j'allais dire, attaché, qui correspond exactement aux compétences que vous cherchiez. Vous y tenez vous souhaitez le garder, il avait un plan de carrière, il allait apporter à L'Oréal. Mais salarié vous dit, je ne veux pas oui. me faire vacciner. Non, mais il faut le dire.
5: Non, vous le licenciez. Je peux, moi, je ne peux, peux pas rendre sur ce plateau des engagements pour L'Oréal. Non, mais, mais en tant nombreux, que DRH... Quoi. Mais la question, c'est que, que dit la loi Vous savez, moi, comme DRH, j'ai toujours été convaincu que le pire des sentiments dans l'entreprise, c'est l'inéquité. Si je commence à accepter que quelqu'un, parce qu'il est bon, parce qu'il a de la compétence, parce qu'il est important pour l'entreprise, oui. lui, il a le droit de rentrer... Parce qu'il est pas, même pas, si ouais. et l'autre pas, bah oui. ça s'appelle l'inéquité. C'est le sentiment le plus dévastateur. Et puis en plus, d'abord, je suis juridiquement affaibli, et ça, c'est pas mon truc. Et la deuxième chose, c'est que c'est inéquitable. Non, non, je pense qu'il Il faut bah, respecter une règle. Sincèrement. On est dans un... Quoi qu'on en dise depuis quelques jours sur les plateaux de télévision, on est encore un peu dans un régime démocratique. Le président de la République oui, a fait quelque que... chose. Il y a un projet de loi qui est, qui est présenté au Premier ministre, au Conseil des ministres le, le 19 juillet. Ça présente au Parlement le 21. Mmh. En France, on a un Parlement, les gens vont voter, mmh. ça sera applicable et terminé. Mmh. Voilà, mais comme on le fait depuis un an et demi. Le seul point sur le télétravail, c'est que euh, moi je me demande à quel moment un nouveau protocole sanitaire va apparaître qui nous impose, euh, comme on l'a fait par le passé, parce que ça serait logique, c'est une quatrième vague, le télétravail massif, vous connaissez le débat qu'il y a eu, or, qu'est-ce qu'on fait en ce moment On est en train de mettre en œuvre les 20 000 accords de télétravail depuis le 30 juin, puisqu'on n'a plus de jauge, et donc là, ça serait une sorte de retour en arrière, ce qui, sur un plan ben oui. managérial et opérationnel... Ça va être un peu compliqué, oui, parce oui. que là, on essaie de voilà. s'organiser.
0: Benoît vous faites la bascule, mais sur mmh. cette question du télétravail, dans les 10 jours où, où on dit à la personne « Vous êtes confiné parce que, attention, on mmh. a mal fait ça pendant ces 18 mois, on n'a pas vraiment contrôlé tout cela », là, et, visiblement, les choses vont être plus rigoureuses. On dit à la personne bah, « Tu seras en télétravail, tu pourras continuer à travailler sans aucun problème. Euh, » Cette question du télétravail, euh, elle est derrière nous, parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise sur ce plateau ou en mmh. off, euh, en smart comme on dit, qui vous disent « Moi, la première chose que j'ai faite, c'est de demander à tous mes salariés de revenir sur site. » Et hors de question, qui est la moindre négociation, on revient, puis on négocie éventuellement des jours de télétravail. Vous les avez ces, ces employeurs face à vous qui vous le disent Écoutez, c'est simple. Un réflexe. Euh,
3: on, on a tout, enfin euh, On a toutes mm. les attitudes possibles et inimaginables sur un spectre qui va de celui-ci, c'est-à-dire maintenant euh, on rigole plus. On, ça. On, euh, et on oublie cette funeste période qu'on a traversée, donc on, on vient bosser comme date, enfin normal. Et à l'inverse, d'autres qui, à l'extrême, disent non, non, mais finalement on a bien réfléchi, c'est pas mal cette affaire, on va plier la moitié ou les trois quarts. Et donc entre ces deux euh, attitudes, dont la première, typiquement, et c'est intéressant, euh, est tenue par les JP Morgan. Euh, de, de, de Wall Street, c'est assez marrant, qui ont des mois vivants, euh, je veux dire, tout le monde sous le nez. enfin, ça, de... tout le monde au bureau. Et à l'inverse, de l'autre côté, euh, un certain nombre, évidemment, d'entreprises techno de qui disent, tech. non, moi, c'est terminé, je, je, je ferme tout, et puis vous faites les Twitter, etc. Vous travaillez toute votre vie, si vous voulez, sans que je vous vois plus jamais. Donc, voilà. Et alors, maintenant qu'on en est là, où est la vérité vraie Elle c est, est dans le ventre mou entre ces deux extrêmes. Oui. Et à la vérité, moi, ce que je pense en tant que, j'allais dire, Praticien, euh, ouais, ouais. et... c'est-à-dire à la fois euh, en, en, en vigie mais en même temps pas tellement concerné à la différence de mon ami H. Benoît ah ouais, sûr. Euh, qui eux, enfin bon bref, sont, <rire> sont placés dans machines, un vrai sujet ouais. euh, complexe. C'est que euh, c'est que dans le fond la question on n'a pas la réponse encore. C'est-à-dire que je pense que le jury délibère. C'est ça. Ce hein. que je pense c'est qu'aujourd'hui on est sorti du euh, euh, travail du télétravail massif euh, forcé. Hein. On en est sorti. Alors on ne sait pas dans quel. Euh, f -f dans quelle mesure mais, à la vérité au du lot les fameux 10 jours etc mais au-delà de ça de la, de la suite des événements on n'en est pas encore complètement sorti. et euh, je pense qu'il y a, y a quand même euh, un temps de, 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 de prise en considération de la situation telle qu'elle en résulte je rappelle un tout petit point qui ouais. est important pour notre figé, débat en fait. c'est que le télétravail est un mode d'organisation du travail c'est-à-dire du management euh, mm. qui, qui, qui est donc euh, j'allais dire très éloigné de considération juridique en soi enfin, je veux dire c'est un problème de management exactement et des interactions. A l'inverse, ça n'est donc pas un statut. On n'est pas télétravailleur comme on est indépendant ou comme on est salarié est pas ou CDD. C'est dans le Code du travail, on est d'accord hein. Non, ce n'est pas ça la question. C'est que si, bien sûr, c'est dans le Code du travail. Mais il n'y a pas. Le... Il, y a un... enfin, il y a trois articles, hein, le 12, enfin, bon, peu importe les numéros, ce n'est pas intéressant, mais il y a trois articles qui régissent ce... cette faculté offerte euh, à l'entreprise euh, de mettre statut. en place. Mais bien ça n'est pas un statut. Donc dès lors hum. que ce n'est pas un statut, il n'y a pas de revendication à en être ou en pas en être. C'est-à-dire hum. que c'est une question intime à qui À l'entreprise.
5: Hum. Benoît Serre. Alors, sur le télétravail, euh, c'est vrai que euh... si on veut que cette alternative à l'organisation du travail Dure dans le temps, parce qu'elle présente un certain nombre de qualités, il faut le mmh. reconnaître. Elle va durer, euh, selon vous d'ailleurs Elle va durer si on laisse les entreprises s'organiser et prendre le temps qu'il faut pour le faire. Parce que là, on est entrant dans une nouvelle phase. On a eu le télétravail forcé, subi... Il faut reconnaître que les gens ont plutôt adhéré au truc, il y a eu quelques cas, ça s'est mal passé, mais globalement, globalement c'est plutôt sympa. Donc, et les gens travaillent, hein, la productivité ne bouge pas, tout simplement, parce que ceux qui ne font rien au bureau ne font rien <rire> chez eux, et ceux qui travaillent au bureau travaillent chez eux, donc de toute façon il euh, n'y a pas de débat. Non mais c'est vrai, c'est bien de l'entendre oui, ça. Non mais oui, c'est un débat, pas un bon débat, dit, ben, oui. donc la productivité ne bouge pas, mais non, on le sait depuis des années ça. Donc aujourd'hui, le TETRA est en train de s'installer sous un certain nombre de conditions. Alors, quelques entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait des choix euh, d'accords sociaux, même si ce n'est pas obligatoire à ce jour. Ouais. La deuxième chose, ouais. c'est qu'en moyenne, on est à deux jours, mais ça on sait depuis longtemps, puisque, si vous vous souvenez, j'étais venu en parler ici, je crois, en, en juin 2020, il y a eu euh, une étude à NDRH-BCG qui montrait que tout le monde voulait deux jours max, parce que quand vous êtes à trois jours, vous changez de monde, hein. vous êtes plus souvent chez vous. Vrai. Donc, deuxième, deuxième considération, le, le nombre hybride. de deux jours. Alors, troisième considération, qui est celle, le choix qu'a fait L'Oréal, en l'occurrence, c'est dou le double volontariat, dire qu'à la fois le salarié volontaire, mais son manager est d'accord. Parce que ça correspond à une organisation. Exactement, qui parce que vous avez quand même. Une condition légale. Vous avez ouais. quand même. Oui, mais même. Le vous rapport avez au quand même hein. la nécessité bah, oui. que le collectif prime sur l'individuel, grand 1, et que grand 2, l'activité prime quand même sur le confort personnel. Bien sûr. Bien ça, c'est quand même une deuxième une autre important. condition. Et puis le troisième chose qui va arriver, peut-être pas tout de suite, mais à mon avis assez vite c'est qu'il va falloir résoudre le problème, j'en parlais tout à l'heure, d'inéquité de traitement entre celui qui ouais. peut et celui qui ne peut et celui pas. celui qui n'a pas, qui a un métier où il doit venir. Et oui, c'est quand même pas la même chose. Et quand j'entends tous les débats sur le fait qu'il faut indemniser le télétravail, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas indemniser ceux qui n'y ont pas accès, oui. finalement C'est peut-être le, peut le mauvais débat. Et puis le dernier point, euh, point là-dessus, c'est que, de toute façon, si on va trop trop loin, si on va euh, méthode Twitter... Ouais. Je vous fiche mon billet qu'un jour, vous aurez, a comme, on a vu, comme euh, un, un grand patron disait il y a 20 ans, il faut des entreprises sans, sans usines, sans usines ouais. vous aurez des entreprises sans gens, ouais. donc c'est plus donc une entreprise, fini. vous aurez une espèce de système de mondialisation des compétences, puisque quand vous recrutez, vous faites un croisement entre la compétence et le coût. Et ben le modèle social français, le modèle social européen de l'Ouest, globalement, on sait que ce n'est pas le meilleur coût, ouais. donc, euh, ça, ça va, donc il ne faut, il faut pas s'engager dans le truc avec... Euh, naïveté en pensant que ça va être formidable et que ça peut te voir pour tout le monde et c'est la, la définition dans les entreprises, dans les attentions de le collectif prime, de l'activité et puis après on regarde maintenant qu'on le favorise, L'Oréal a fait un accord à... jusqu'à deux jours, mais, mais vous n'êtes pas obligé. Parce que je trouve qu'il y a une ambiance et je termine là-dessus. Ouais, la dynamique, une sorte d'injonction au télétravail, ouais. comme si celui qui dirait mais moi mon, mon activité est télétravail absolument, sur mon terrasse pas, je préfère les Alors euro. On le pointe du doigt. Alors lui bien. on dit mais comment ça, mais t'es un ringard, mais pas du tout, c'est une injonction, ouais. c'est un phénomène assez urbain. Ouais. Quand vous mettez 10 minutes pour aller à votre boulot, et vous pouvez rentrer déjeuner chez vous, le télétravail est beaucoup moins intéressant. Quand même. Ça je suis d'accord, c'est les voilà. de qui est posé. C'est un peu la, la version travail de la startup nation. C'est un moment où c'est Twitter, ouais. mais, mais...
0: une nouvelle lutte des classes plus alors, justement bah, Parce qu'il y a une lutte des classes là, qui va se... Entre non, enfin, lutte des, et... Classe. Et...
5: Bon, lutte des classes, le je ne sais blanc, pas. Mais
3: bleu. ce que vient révéler ici le, le, le point de vue fort pertinent de, de Benoît, c'est qu'en fait, on est rentré dans l'ère de l'ultra-individualisation. Oui, C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je prenne en considération les cadres ou les cadres, non, je sais pas, pas, les cadres de bureau, ou... Euh, mais c'est Dupont-Durand, etc. Exact. Et Dupont-Durand, dans la même catégorie, n'a pas les mêmes attentes, n'est pas au même niveau, n'a pas les, pour les mêmes avis. Mais alors, oui, mais ça re de manière très fondamentale, alors tu évoquais mmh. la problématique du contrat euh, et de, de j'allais dire de l'appartenance et du modèle tel qu'on l'avait bâti à l'issue de la Seconde Guerre mondiale mais la réalité c'est que particulièrement en France, et c'est une question là pour le coup culturelle on adore classer, nous sommes des ingénieurs mmh. nous adorons classer coefficients catégories, oui, oui, j'en oui, oui. passe, grandes ouais, conventions collectives c'est oh très complexe hein, quand on y et, est cadre non et, cadre, ouais. mais mais c'est déjà fastoche, mais alors après mais on oui, a, oui, les, oui. les facéties, les, 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 les catégories etc, et puis, on, et, et puis ça ne plaisante pas sur le sujet, donc ce que je veux dire par là c'est que cette approche qui fait que, alors est-ce que on fait du télétravail ou pas, et comment, et qui, et pourquoi, etc., va, enfin, est un élément extrêmement perturbateur mmh. de notre système où on avait instauré des normes, et mieux que ça, des catégories dans l'entreprise qui sont... Tout ça nous ça fait figées. voler en bah, euh, Sans un le peu. dire, il faut le dire à personne, parce qu'encore une fois, ça mmh. attise l'anxiété, etc. Mais la réalité, c'est... Bah que ouais. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Catégorie 4, machin, dont la définition de poste non, est d'être capable de faire ci ou ça. Je veux dire, la question donc, de y savoir l'obligation de réécriture, de, de, finalement Alors, de, ou de réécriture ou de, ou de, de vivre avec, c'est-à-dire d'accepter que nous sommes dans un univers qui, en fait, s'horizontalise, pardon mmh. pour le terme bizarre, qui donc s'éloigne de la figure euh, à la fois de l'usine et de la verticalité mmh, des bureaux, hein, bah bien sûr, bien sûr. Euh, les bureaux de la défense, etc., avec chef, sous-chef, etc., et, et, bah, nous sommes en train de tâtonner, nous autres, particulièrement. Ouais. Et c'est un siècle qui va davantage, je parle du 21 e euh, à, euh, à des cultures ou des mentalités plus... Euh, plus communautaires. Plus, plus, habituées, ouais. au réseau, ouais. vous voyez, plus habituées au réseau. Plus habituées au réseau. Nous, le réseau, on est défiant. Enfin, nous, notre problème, c'est la défiance, quoi. Oui, oui, oui. Euh, défiance, moi, mon chef, sûr. mon sous-chef, etc., j'ai besoin de les toucher pour m'assurer que... Il fait bien son job, il est Bah bien là. oui, quand même. Quoi, moi, et cela dit, euh, les entreprises, bah, ça néanmoins ah, qu'il y a l'éthique qui ne pas.
5: J'espère bien. Non, mais je pense qu'il y a <rire> Sur l'individualisation, c'est un mouvement, euh, euh, l'individualisation de la relation employeur-salarié, elle, elle est déjà engagée depuis longtemps, mais surtout elle, elle est accélérée par cette crise et par un autre phénomène, qui est que dans votre vie privée. Entre les Facebook, les machins, vous êtes très individualisé. En fait, on vous pousse ce que vous avez envie de voir, on vous pousse ce que vous avez envie d'entendre, etc. Donc les gens sont habitués à avoir une espèce de service à la personne. Sur mesure. Pour prendre ouais. une formule la... Du exact. coup, ils disent Mais pourquoi l'entreprise ne fait pas comme ça bah, pour moi aussi comme... Exactement. Et ça, ça pose plein de problèmes vrai, parce que vrai. votre système de santé, il est pensé en protection sociale collective, puisqu'il pas, est pas, mutualisé. en fonction de moi. Et à un moment, pendant la crise, on nous a dit Alors, il faut protéger les vulnérables, différemment des non vulnérables, différemment des jeunes, différemment des vieux, différemment des ceci, cela. Si demain, on se retrouvait comme des raches à devoir gérer une somme, non seulement de catégories, impossible. mais également d'individus qui ont toutes situations différentes, ça va devenir un casse-tête absolument épouvantable. Et la notion de collectif va, va disparaître assez fortement. Et ça, ça va poser la question de l'existence, même de mon point de vue, de l'entreprise. Et le deuxième sujet, la, la, la version très présentéiste, très hiérarchisée du oui, management française... C'est un peu compliqué, mais c'est vrai que vous avez encore des gens aujourd'hui qui vous disent :« Moi, je suis chef quand j'ai des gens autour de moi. Quand ils sont autour quel, de moi, en fait, je suis pas chef. » C'était ma première question, c'était ma question. Bon voilà. Donc, mais, mais on Tout va avancer. Mais je pense que c'est une transformation. On a dit on a transformation organ du travail, ouais. puis société du travail. En fait, je pense qu'il y a une transformation de la société. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle se fasse en trois mois. Elle va se faire en dix ans, vingt ans, trente ans. Rien rien parce que
3: tu vois, il y a des jeunes gens. Ce sera le dernier. Je pense qu'il y a des jeunes gens qui n'ont pas connu, enfin qui ne connaissent pas, parce qu'ils ont commencé à bosser là. L'idée de métro boulot dodo, dos, c'est-à-dire les trois temps, disons les deux temps, métro on va, on va, euh, Embaucher pendant le Covid, ils ne pas, hein. pas Donc, soudainement, on leur dit Bon, ben, tu vas rire, mais en fait, il s'agit d'aller sur un lieu de travail distinct de ton lieu de vie. Mais de quoi oui. De quoi vous parlez Mais pourquoi Ça ne marche pas bien Je ne fais pas mon boulot, etc. Exact. Mais si, mais en fait, en fait la, le rituel, la, la liturgie fait que nous avons bâti un monde dans lequel on a séparé mmh. le lieu de travail. Mmh. Et en fait, c'est intéressant parce que historiquement, quand je, quand je dis historiquement, c'est-à-dire le 16e siècle jusqu'à samedi Exactement. en 8 on a inventé, au, au gré des révolutions industrielles et à raison de, de, de l'usage des grosses machines, l'idée de travailler de, sur un lieu mais, distinct. Mais c'est récent. Mais bien sûr. C'est très récent. Mais bien sûr. Euh, les artisans, etc. Et bon, ça pose aussi le travail Ils travaillaient chez eux la maison était au-dessus. Exactement. Évidemment, évidemment. Et donc, du coup, est-ce que c'est voilà. une parenthèse bah voilà, le mot de la fin
0: sera donné par Benoît Serres. Un, un voilà qui nous close débat. Non, Je voulais juste lui demander en 10 merci. secondes parce qu'on va être très en retard. Ouais. La NDRH est consultée par le ministère oui, du oui, Travail, j'imagine.
5: Parce les que vous êtes la tête dans le guidon. donner notre avis, dire comment la NDRH agissent, puis après, le gouvernement prend sa responsabilité.
0: Voilà, Emmanuel Barbara, merci, <rire> Avocat associé en droit du travail et cabinet Auguste Debouzy. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci, merci. à Benoît Serres. Malgré votre emploi du temps, vice-président de la NDRH et DRH de L'Oréal France, un vrai plaisir de vous accueillir pour cette émission parce que, bon, on va en savoir plus dans, dans quelques heures, dans quelques jours pour savoir ce qui va se passer réellement pour nos entreprises. La bienveillance, qu'est-ce que c'est C'est un concept bullshit, la bienveillance Peut-être. Julien Morisson, nous en parle. Il est là, c'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec le retour de Julien Morisson sur notre plateau. C'est un plaisir de vous accueillir, Julien. Euh, merci d'être d'être là. Euh, vous êtes euh, consultant à la tête de votre entreprise euh, d'agent, d'agent, euh, toujours. B. Exactement Je, je l'ai bien dit hein. Parfait euh, Les agents mais pas les agents de joueurs de foot Puisqu'on a fait l'émission foot Mais les agents, <rire> les des agents de Vous les accompagnez Exactement. Et ça c'est un concept novateur Faut-il le rappeler Vous avez eu envie de nous parler aujourd'hui De la bienveillance On en a beaucoup parlé sur ce plateau On en a même fait des débats J'ai eu le sentiment Bah évidemment j'ai un petit peu vu Ce que vous alliez me dire que vous n'étiez pas totalement emballé par le concept
6: bah, Disons qu'on en parle effectivement beaucoup. Je dirais que ce terme, il est un peu galvaudé. C'est une des principales requêtes qu'on voit sur, euh, sur Google. C'est dix fois plus recherché que le terme d'honnêteté. Enfin, il y en a un peu plein, plein la bouche. Alors, on y va de la politique bienveillante, de l'éducation bienveillante, de la RH bienveillante. Tout le monde le rajoute un peu en fin de phrase. Comme ça, c'est un peu chic. Et puis ça permet surtout, euh, de, de, quand on n'a pas d'argument, parfois de terminer en disant, vous ne faites pas preuve de bienveillance. Et c'est ça qui m'agace un peu euh, depuis, euh, depuis maintenant quelques mois, voire quelques années.
0: C'est quoi, quoi, euh... quoi la bienveillance c'est quoi la définition Si on doit en donner Alors, une
6: À la base, c'est finalement la manière d'écouter l'autre avec mansuétude et de l'écouter surtout dans toute sa singularité et toute sa spécificité. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre. Présenté comme ça, on a envie mmh. de dire, bah oui, tout le monde a envie d'être bienveillant. En fait, ce que je regrette davantage, c'est que l'entreprise, elle l'a un peu théorisée, vous savez, avec l'éducation positive, mmh. avec beaucoup de la linéarité, plus de hiérarchie, plus de réunions, plus, plus de notes, tout le monde ouais, se vaut, c est, c est tout ça. le monde est équivalent. Et du coup, c'est finalement quelque chose qui est rentré un peu dans... dans... Dans les débats, et ça vient surtout des startups, hein. ça vient surtout des années 2010, finalement, ces notions de bienveillance qui permettaient aux personnes de dire, eh bien, en, en mettant en place euh, toute une série aussi de termes, de mots, eh bien, on va un peu euh, mettre les gens en situation de, de réussite. Et donc, c'est difficile d'aller euh, contre cette doxa. Sauf qu'en réalité, quand on creuse un peu la manière dont ça a été euh, pensé, c'est aussi une manière parfois d'être un peu laxiste et de ne pas donner une réalité qui est parfois un peu moins cotonneuse ou un peu moins rose comme j'ai pu le lire dans certains, dans certains papiers.
0: Alors, vous nous dites, Julien, que euh, comme on Nivelle, non pas par le bas, mais que, que finalement on est, on est doux, on ne met pas de notes, on ne heurte pas, on ne pousse pas non plus l'individu vers le haut. Quoi. Alors,
6: non, je sais pas. Je, je... C'est un peu le sujet, c'est-à-dire que vous voyez qu'assez rapidement, la notion d'exigence ou la notion de travail, de performance, elle se heurte foncièrement à ça, puisqu'on considère que chaque personne a des spécificités, a des singularités, et qu'il faut qu'à chaque fois, d'ailleurs le débat le démontre un peu tout à l'heure, il va falloir tenir compte de chacune des spécificités ben personnelles. Ouais. Ben oui. Et ça, ça va quand même être très compliqué. On le voit déjà dans l'éducation nationale, c'est pas pour rien que dans les classements, on baisse d'année en année et que les profs, professeurs euh, notamment s'en plaignent de cette situation-là puisqu'à un moment donné il faut que chacun bah, puisse lire et écrire et ça doit être ça l'exigence, c'est ce, ce minimum minimum là, là qui tronc commun être, euh, qui, voilà, ça doit être un tronc commun qui doit ouais. être mis en place Or, la manière dont le bienveillance a été mis en place ça vient annihiler ce que c'est même l'entreprise et je dirais que c'est là où moi je me porte un peu en faux mmh. c'est qu'une entreprise c'est avant tout une entité qui doit réaliser des résultats qui doit vendre, qui doit faire de la performance. Or quand on présente l'entreprise comme étant finalement une entité bienveillante dont la finalité revient simplement à mettre en place eh bien, une politique RSE, une compliance et viser l'inclusion, ce n'est plus l'entreprise en fait dont on parle, on parle d'un monde un peu imaginaire mais qui n'existe pas. Du coup vous arrivez à une situation, beaucoup de gens maintenant 30 ans alors vous voyez beaucoup déferler notamment sur l'émotionnel. À 30 ans, je claque tout, je me reconvertis, je vrai, change. C'est vrai. Et vous avez des gens à 30 ans qui ont fait quatre entreprises et qui se disent mais je repre... en fait j'ai toujours un peu la même chose. Ben, oui, parce qu'à donné, l'entreprise, elle, elle a des résultats. Il faut qu'elle atteigne des chiffres, il faut qu'elle fasse ouais, des liens.
0: L'entreprise, elle a, elle a ses exigences propres. Oh, bien sûr. Mais vous dites quoi que l'espèce de bienveillance accompagnée de tous les concepts qui vont avec, avec la RSE, sont en train de prendre le pouvoir sur la, la fonction première de l'entreprise
6: je, je dis que la manière de présenter l'entreprise, ça qui me dérange, elle est très instagrammable. On l'a présenter d'une manière où les valeurs c'est tout, euh, quelque part la mission c'est tout et l'entreprise finalement qu'elle vendent oui, mais c'est accessoire. Hum. Et en ce fait, ce qui compte c'est que tu sois bien. Ce qui compte c'est que tu sois bien, et surtout qu'on le mette bien en scène. C'est très serviciel, en fait. Oui, alors déjà, c'est, mais on le voit actuellement, hein, c'est l'individualisation, la surindividualisation de ouais, l'entreprise, que certains d'ailleurs commencent à dire, ça devient la consomate. On est des consommateurs de l'entreprise, qui est un mode finalement très américain. Et pourquoi pas Après tout. Mais surtout, ce qui est dérangeant, c'est que c'est aussi une manière de ne plus aborder les problèmes. Donc, le licenciement devient un licenciement bienveillant, une sanction devient une sanction qui n'est pas bienveillante. Oui, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi dire les choses, et que souvent, eh bien, on va à la facilité, et qu'il y a un décalage. Entre ce qu'on présente de l'entreprise et la réalité, vous avez toute une partie un choc, euh, de là. gens qui choque. Bah, bien sûr. Et j'avais notamment, j'ai changé avec quelqu'un, c'était assez rigolo, mais elle avait 30 ans, elle ne savait pas si elle allait se remettre à travailler, puisqu'en en fait elle avait essuyé plusieurs entreprises au sein desquelles elle était et qu'elle disait c'est un conflit de valeurs. Et elle citait comme exemple une de ses copines, et je disais, bah, là on va jusqu'au bout, hein, qui elle s'était engagée dans l'ordre des Carmélites depuis <rire> maintenant plusieurs années parce que justement c'est en adéquation avec ses valeurs. Et en fait j'ai trouvé assez cohérente sa copine, parce que quelque part, quand l'alpha et l'oméga ce sont vos valeurs, et eh ben oui, dans un ordre religieux, vous les retrouvez. Okay. Foncièrement. Mais est-ce que. Elle est vous... allée au bout de l'histoire. Elle est allée jusqu'au bout de l'histoire. Et je l'ai trouvé assez logique en soi. Mais par contre, elle, à 30 ans, elle se pose, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle se posait la question de savoir si elle allait retravailler. À 30 ans. Moi, ça m'interroge parce qu'elle dit, mais finalement, moi, ça manque de bienveillance, ça manque de respect de valeur, ça manque de respect de sens. Mais en fait, l'entreprise, elle se présente sous un angle qu'elle ne peut pas avoir. Et hier, je regardais un reportage, je crois que c'était sur Tony Parker, et qui disait que finalement, dans le sport, il dit, ce qui, est, ce qui est moins permis d un, un, un des meilleurs, c'est le travail. Le travail, le travail et le mental. Bah, je pense que l'entreprise, c'est aussi. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui va vous permettre de sortir du lot C'est le travail, c'est la performance. Si tout le monde se vaut, si tout le monde est bon, Mais personne ne l'est. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne et la pas. boîte coule. Tout à fait. Et les meilleurs talents partent. Parce que quand vous sollicitez toujours les mêmes, sollicitez un peu de bienveillance, et qui est ait... un moyen aussi, Pour faut dire, il faut dire, qui est un moyen équilibré, et puis surtout, ça parfois aussi de faire preuve de laxisme. Mmh. Vous avez des managers qui vont dire, je suis bienveillant. Quand vous creusez, c'est dire, ok, donc tu ne dis pas les choses. Je ne veux fait. pas de guerre. Je ne veux pas de pas guerre. De conflit. Et puis, je ne, veux, je ne veux surtout pas me faire mal voir. Or, dans un monde où on est jugé, continuellement, on préfère sortir vrai. avec le beau rôle. Et c'est pour ça que ce concept de bienveillance, pour moi, on arrive un peu à la situation extrême, qui devient un peu négative, ouais. alors qu'à la base, ça
0: ne l'était pas. Juste pour conclure, parce que je, 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 je partage votre opinion, parce que ce sont des débats qu'on a sur ce plateau. On l'a mis en avant, ce concept, d'ailleurs, de, de bienveillance. Je crois que vous y aviez participé, mmh. me semble-t-il. Euh, pourquoi il est difficile d'avoir un avis critique sur ce concept Parce que finalement, pour boucler la boucle, est, euh, on est un peu réac quand on Et critique bah la bienveillance. Ça. Les...
6: Bienveillance, c'est le compte du bien. Versus malveillance, le camp du mal. Et vous avez ah, envie ouais. dans quel camp Vous le camp du bien ou le camp du mal ah, bon. camp bah, du Actuellement, bien. dans un monde hyper polarisé, sur tous les débats, vous avez envie d'être dans le camp le plus sympathique. Et c'est la raison pour laquelle c'est très compliqué. Alors, il y a l'indifférence, mais l'indifférence, on voit que c'est quand même un peu négatif. Et donc, vous avez envie d'être dans ce camp du bien dans lequel, finalement... Tout le monde est assez formidable, et quand vous ne l'êtes pas, vous l'êtes quand même un petit peu, et, et, et tout le monde est, est, a des compétences. Tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. C'est un peu ça. Et, et, oui, et c'est hors le monde actuellement, il n'est il est pas comme ça. Et je pense que quand on joue à un jeu, il faut connaître les règles du jeu, et après, on peut se jouer. Mais si on joue à un jeu dans lequel on ne connaît pas les règles, et qu'on dit juste, ah mais non, mais faites preuve de bienveillance, parce que je ne connais pas les règles du poker, mais faites
0: comme si j'avais gagné, bah, ça ne peut pas marcher. Merci, Julien. Euh, je vais essayer d'être le plus bienveillant possible, mais rigoureux aussi, <rire> hein, évidemment. Julien, merci, Julien Morisson, d'être venu sur notre plateau vrai plaisir, fondateur du cabinet Bi, euh, un agent, des agents qui accompagnent les cadres. Vous étiez venu nous en parler. Attention, faut pas agacer Julien quand on lui parle de bienveillance. L'émission est terminée. Euh, merci à Fanny Griezmer, évidemment, Pauline Grattel, bien sûr. Merci à notre ami réalisateur Romain Luc, et puis euh, merci à Alex euh, au son et puis merci à Emma pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir d'être avec vous en direct. Je serai là demain, bien entendu, pour notre émission avec les experts de Smart Job. L'actualité est riche. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.